0: Y a todos estamos en un nuevo episodio del de Podcast Sin Nombre Un podcast de la prensa con mi persona Irma y Dalia Y el día de hoy, como siempre, les traemos los temas más interesantes del acontecer nacional Y el día de hoy vamos a estar hablando de manejo de fondos, proselitismo político, PRD Esas cosas eh, casuales, comunes en los días de hoy okay. Vamos a hablar específicamente de descentralización Juntas comunales y fondos. Entre junio y agosto, 12 juntas comunales de la provincia de Bocas del Toro recibieron 2.6 millones de dólares de la Autoridad Nacional de Descentralización. Ahora, a primera vista, normal, ¿no? La descentralización, en teoría, le da dinero a las juntas comunales para que éstas puedan gestionar el dinero de la mejor manera, ayudar a la comunidad. Pero, en este caso, estos 2.6 millones de dólares no son los fondos que se asignan por ley Sino que son fondos extraordinarios O sea, selectivos que simplemente por alguna razón A la que vamos a entrar ahora La Autoridad Nacional de Descentralización Se le dio a estas juntas comunales Ok eh, La Autoridad Nacional de Descentralización Está a cargo de Francisco Vigil Francisco Vigil claramente es PRD Del Partido Revolucionario Democrático El Partido Gobernante Él también es exalcalde de David chiriquín Entonces entre los, las juntas comunales que destacan está, por ejemplo, la Junta Comunal de Changuinola, que recibió 850 mil dólares, la de El Silencio, que recibió 450 mil dólares, y el corregimiento Finca 6, que recibió 210 mil dólares. Cuando la prensa se acercó donde cada uno de estos representantes de estas juntas comunales Dieron respuestas eh, muy interesantes, por decir así. Por ejemplo, el representante de Changinola, que es José de Lastra, PRD, obviamente, dijo que con esos 750 mil iban a, bueno, que compró dos camiones, que compró una pala, un tractor, retroexcavadora carro mortuario, un camioncito de aseo. El número como que, ah, no es que este corregimiento tiene muchas necesidades, etc. Pero realmente, ¿dónde está la evidencia de que ese dinero se gastó en eso? Esa es la parte que falta, ¿no? La transparencia. Y adivinen, señoras y señores, ¿quién es la persona que firma para hacer este traslado de dinero? Adivinen. Nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de presupuesto, Benicio Enacio Robinson, quien también es presidente del Partido Revolucionario Democrático. Y todos los representantes eh, se le preguntaba por, por la figura de Benicio Robinson y decían que era un gran amigo. Y dijo que, de hecho, él había hecho como la gestión, el compás de entregar la carta a la presidencia para que se le diera este dinero a estas juntas comunales. La Junta Comunal del Silencio, eh, el representante es Julio Smith, también PRD, dice que él va a construir un mirador turístico y unas cuantas obras sociales. Lo cual, esto llamó la atención de los residentes del corregimiento porque dicen que realmente el corregimiento tiene muchas necesidades y que un mirador turístico no es realmente una de ellas y que y precisamente reclaman que que la misma ciudadanía sea la que escoja en qué se gastan las obras que tiene, en qué se gasta el dinero que tiene la junta comunal. Y después en fincas 6 tenemos a Don Lee Owens también, ¿verdad? Que este corregimiento curiosamente es nuevo, fue uno de los que nació en 2015 con una ley gestionada precisamente por, ¿por qué? Por Benicio Enacio Robinson. Entonces, todo esto llama mucho la atención. Primero porque, a ver, la falta de transparencia, de que no sabemos qué se está haciendo con ese dinero. O sea, se les dio a estas juntas comunales y el dinero... O sea, dicen los representantes que cada quien lo va a usar en su corregimiento para, para sus necesidades, pero realmente eso no nos consta, porque es que no tenemos un, ningún tipo de documentación que nos asegure que eso es lo que se va a hacer. Uh -huh. Ya tenemos la historia de diputados utilizando las juntas comunales para desviar fondos, para después utilizarlos en proselitismo político. Entonces, tampoco es que esto tenga como que la mejor fama, este tipo de prácticas, sí. tres, porque específicamente estos corregimientos con representantes del PRD son los que reciben este dinero extra cuando tienes otras juntas comunales con representantes que de repente no son del Partido Revolucionario Democrático, pero que tienen necesidades y simplemente ellos no se les toma en consideración, y de hecho se destaca el caso de la Colón, que bueno, es un distrito, tiene cinco corregimientos y recibe recibe men menos dinero que, que, por ejemplo, la Junta Comunal de Changuinola.
1: Es interesante también... O sea, el tema de la descentralización eh, es importante además, porque ahorita también se está buscando reformar la ley de descentralización en la Asamblea. O sea, eso está en primer debate en la Comisión de Asuntos Municipales. O sea, hay un interés especial eh, Y claro que hay un interés especial porque con descentralización se está moviendo muchísimo dinero que, a mi parecer, y por lo que entiendo de la descentralización, lo que he podido leer y demás, es, en papel es una súper buena idea. O sea, a mí me parece que es la mejor manera de verdaderamente llegar a estos corregimientos y, tal cual, valga la redundancia, descentralizar verdaderamente el uso de fondos en, en el Ejecutivo y en la capital. Eh, sin embargo, es interesante porque los tres representantes de estos, de estos lugares que podemos usar en verdad como un caso de estudio, porque esto debe estar pasando en el resto del país, sí. lo que dicen es que a los fondos se gestionaron directamente con presidencia. Y claro, porque el órgano ejecutivo... O sea, Francisco Vigil no puede hacer lo que quiera con los fondos de descentralización, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que ellos digan como que ah, se gestionaron con el Ejecutivo, y cuando les preguntan por Benicio Robinson, digan como que, ah, bueno, lo de, lo de Benicio Robinson es nuestro amigo. No, incluso el, el eh, representante de Finca 6 dijo que la única función que él ha hecho como diputado nos ha hecho el compás para poder elevarle la nota al señor, al señor presidente. O sea, como en las películas que está abajo de la pila de solicitudes y
0: yo creo que él no se dio cuenta de lo que... Claro que no se dio cuenta. Y está bien, o sea... <risa> mejor que lo Mejor digan. que no
1: te diste cuenta. Pero como mencionas, con el tema de Isla Colón, que es lo que la gente llama Bocas Cabecera, eh, el alcalde no es PRD. Es el y se les preguntó, como que sobre... ¿Qué es el cambio democrático? Que hay que recordar que es otra fuerza política súper grande uh -huh. en Bocas del Toro. De hecho, Romulo Rux ganó Bocas del Toro wow. en las elecciones pasadas. O sea, no, no estamos hablando de que es interesante porque cuando se crean corregimientos O sea, no es un territorio solamente PRD esta, y, y lo que él dijo es que sí, bueno El alcalde ha hecho solicitudes claro, a la bien. presidencia Pero no ha recibido respuesta claro, Entonces, de nuevo, eso como que Genera todas estas suspicacias Sobre si verdaderamente Hay una línea ex, Como que ex, es un camino expedito Entre los representantes Benicio Robinson, presidencia y por ende descentralización Y bueno, lo vimos eh, También como que todo está atado con el tema que tratamos la vez pasada con lo de las, las tierras, uh -huh. de cómo las tierras de Benicio Robinson se las adju o sea, se, no adjudicaron, se las titularon de una vez, y luego tienes a un montón de gente que está esperando titulaciones de tierras. De hecho, otra nota de la prensa, también de, de Liana Morales, detalla eh, ciudadanos de Bocas del Toro que, que están lleva... conscientes de esto, o sea, están conscientes de lo que pasa, están conscientes, y te dicen cosas como que Benicio Robinson todo lo controla. O sea, Benicio Robinson es dueño del aire, del agua, de la tierra, de todo. Hay una señora que habló con Eliana, don, que explicaba que ella quería hablar directamente con Nito Cortizo para decirle que ella lleva años esperando la titulación de su tierra y que no le ha salido. Y sin embargo... Desde 2000, si no me equivoco. Y sin embargo puede leer en la prensa, puede leer donde sea, que ah, a Benicio Robinson se las titularon en tres meses. Este poco de tierra por... Más allá del de monto que pagara por la tierra, sino que estas cosas. Entonces... Eh, no sé, como que todo el tema de, de lo que pasa en Bocas del Tour, obviamente, es muy interesante, pero a la vez es como bien
0: triste. Casi digo es tierra de nadie, pero no es tierra de nadie, es tierra de Benicio. Sí, no, no es tierra de nadie. No es tierra de nadie, definitivamente. Y bueno, eh, levanta muchas preguntas, sobre todo, de por qué a dedos se le están dando estas... A ver, yo no tendría ningún problema con que se le dé, vamos a decir, dinero extraordinario a cierta junta comunal que de verdad lo necesite y que de verdad pueda documentar el gasto. Yo te, yo te diría, ok, si de verdad es un territorio que lo necesita y que necesita hacer un proyecto de, qué sé yo, agua o algo así, y Pero residencia que, podría gestionarlo, ¿no? Pero no parece que esto obedece a una necesidad, sino más bien a un capricho del PRD y de conexiones PRD y ya sabemos más o menos cómo es en que qué además, queda este tipo de cosas.
1: Además, la ley de centralización es una ley que ya incluso en su formato actual, o sea, antes de que se reforme, obviamente tiene cosas para mejorar, pero también tiene cosas como que uno no le puede dar, o sea, los fondos se tienen que dar a posterior de un plan y el plan tiene que nacer de participación ciudadana y los corregimientos y los barrios tienen que tener juntas de desarrollo local que le dicen a las personas, o sea, es una ley que más que, no es una ley sobre plata, o al menos no debería serlo, o sea, en su... En su en su naturaleza o cuando fue concebida como en su ley esencia. en su esencia es una ley de participación ciudadana Exacto. no es una ley sobre transferencia de fondos o sea es una
0: ley para que los ciudadanos tengan el poder de transformar sus comunidades con este dinero de la, de la junta comunal o sea que la junta Exacto. comunal sea como este transformador donde participa la ciudadanía y escoge cuáles son las prioridades para el corregimiento yo dudo muchísimo que, eh, el, mirador que el mirador del silencio que el mirador del silencio sea lo que escogería la ciudadanía, pero de repente hay otro interés detrás, y por eso es que es tan importante que se obedezca a la ley, que se revise y que, y que fiscalicemos, ¿no? Porque esto, como bien dijiste, tenemos este ejemplo de bocas del toro, pero bien podría estar pasando en otras partes del país con otras juntas comunales.
1: Y bueno, más o menos en el mismo. La eh, misma línea. En la misma línea pasamos a otro tema de, eh, bueno, el uso, de gestión de fondos públicos eh, para. ¿Quiénes dirían proselitismo? Campaña política, o sea, burda campaña política desde ya. Eh, desde ya 2021. Eh, bueno, ayer en mi correo del trabajo me llegó un, un comunicado de prensa donde mencionaban que el diputado de Chitré, del Circuito 6.1, Alejandro Castillero, que es del PRD, había entregado el pasado sábado implementos tecnológicos que dijo haber conseguido tras hacer gestiones con el Ejecutivo y el Legislativo. Esto lo decía el comunicado de prensa, no fue, dije, no, no me
0: tuviste dio tuviste que rebuscarlo lado. ni Está nada. En correo. Lo dije
1: eh, Y él hablaba de que, bueno, se entregaron laptops, se entregaron tablets, eh, como que a niños, a adolescentes, a personas
0: del, del circuito. Según ellos.
1: Sí, según ellos. Y yo hay, sea, hay fotos de él entregando las
0: cosas. Claro, lo que quiero decir es que puede que sean activistas políticos.
1: Por ah, ejemplo, no, claro, no claro, claro. Lo que digo es que es interesante porque en las fotos se ve a Alejandro Castillero, se ven otras personas entregando esto, y atrás no hay ningún ninguna pancarta o ningún cartel o nada alusivo al Ejecutivo y al Legislativo, que eso de gestionó, eso no es que Alejandro Castillero lo pagó y le preguntó a ellos si lo podía entregar, ¿no? ¿no? Esto se lo entregaron a Alejandro Castillero para que él hiciera la entrega, o sea, para él perfilarse al frente de esta entrega. Y atrás en las fotos aparece una mesa que tiene un mantel que dice... Alejandro Castillero Y hay un cartel Que dice Alejandro Castillero O sea Castillero, lo pagó él parecía, Y las sillas Del sitio donde están Tienen pegado Un sticker de Alejandro Castillero O sea era un evento Había branding de él. Había branding <risa> eh, Y es interesante Porque entrega esto Y en el mismo Evento mm -hmm. y, en, y por ende En el comunicado Que quien hizo el comunicado Claramente estaba ahí Mencionó que El próximo mes O sea en noviembre Prometió que va a dar ayudas económicas del programa Capital Semilla, que es un programa de AMPIME, de la Autoridad de la Micro, Pequeña Mediana Empresa.
0: Que si no me equivoco, de, becas de, ese, de, de, ese, de ese programa es que supuestamente va a depender la reactivación económica del país. Y becas de Luis IFARU. Wow. Todos
1: sabemos que las becas del IFARU se entregan, o sea, ahí todo el año se están entregando becas del IFARO. Igual, el tema del de capital semilla son este microfondo que se le da a pequeños emprendedores a nivel nacional, que en su, de nuevo, en su esencia, es un programa para ayudar a pequeños comerciantes, o sea, a la microempresa, pues, para que pueda salir adelante. Sin embargo, ¿por qué un programa que es porque además es un programa insignia de este ejecutivo, o sea, es la gran solución, como tú dices, es una de las grandes soluciones a la reactivación económica, porque... Lo gestionan Eso, lo, más allá de que si lo gestione, ¿por qué Alejandro Castillero es el que va a dar el cheque?
0: Si al final... Bueno, esa es como la definición de gestión para ellos, no como que yo simplemente agarro estas cosas y se las doy. O sea, ¿por qué tiene que estar el intermediario para entregar estas cosas? O sea, el ejecutivo no tiene la capacidad de hacerlo caso? No, y yo o entiendo es que,
1: que es haya... Que y yo entiendo en... que hay un aspecto de... O sea, yo no espero que Nito Cortizo o la oficina de Nito Cortizo... Yo no espero que Nitocortizo o la oficina de Nito Cortizo sepan exactamente quiénes son los emprendedores en el corregimiento dentro de... En teoría, para eso están las juntas comunales. Claro, para... No esa, los diputados. La, a eso voy. Los diputados se... se, se Van, trabajan de la mano con las juntas comunales. O sea, están, y están bien colados en y esa Y están bolca, los ¿verdad? dos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es el único. O sea, al, sí, es el único que mandó un comunicado, pero en verdad, todos los otros diputados, o sea, hay muchos otros diputados, al menos media docena.
0: O de otros partidos también.
1: Del PRD que yo haya visto por ahora, que publican en sus redes sociales cosas similares. O sea, Marcos Castillero publicó también en sus redes sociales que él gestionó la acreditación por parte del Ministerio de Cultura de 30 artesanos en su circuito. Y es como que el Ministerio de Cultura... Tiene que acreditar a estos artesanos... Y el Ministerio de Cultura es el que hace eso... Porque tú le estás entregando la acreditación... ¿Y
0: sabes por qué eso es un problema? Porque tú no puedes confiar... Lo siento mucho... Pero tú no puedes confiar en que... El diputado vaya a ser objetivo o parcial... En la claro. manera en la que entrega... O sea ellos obviamente entregan estas ayudas... De una manera que los beneficia a ellos... Es decir a sus activistas políticos... A su gente... A la gente que está ahí por ellos... Y no realmente al ciudadano común... Entonces realmente no se ve el beneficio para el país si se lo estás dando selectivamente a tus diputados para que ellos selectivamente se lo den a las personas que a ellos les conviene Ese fue uno Entonces no, no produce el efecto que se quiere producir en el país. Ese fue uno. Después tienes
1: a Gonzalo González que también entregó las becas, o sea, el capital semilla de Ampime Junto con el director de Ampime que por lo menos o sea, está bien, pero ¿por qué está el diputado? O sea, como que ¿por qué está el diputado de por medio? Y es, la, y es esa cuestión de que al final cuando hablamos de las me, me hace recordar cuando hablamos de las reformas electorales y se habla de, de que los candidatos... Ay, es que hay que subir el financiamiento público para que los candidatos estén en igualdad de condiciones, los independientes con los con los de partidos o lo Nunca van a estar en igualdad de condiciones porque ellos están haciendo campañas desde ya. Sí. O sea, ellos están haciendo campañas desde ya, se están poniendo una gorra de su campaña, hashtag no sé qué en los
0: posts, como que... Y cuentan con los recursos públicos para hacer eso. Esa es la parte que no es porque no son recursos de ellos, no son recursos del partido, no son recursos que ellos lograron recaudar de manera privada, sino que es el dinero de todos los panameños. Entonces se le da a estas personas para que ellos se puedan reelegir, básicamente. Y,
1: y, y lo que me parece inaudito es que ni siquiera son, disque, ideas suyas. O sea, porque como que, bueno, los Alejandro Castilleros dizque, ay, hay estos 30 pelados que hay que darles una laptop. Y, y van y gestionan los fondos y de alguna forma sacan los fondos y compran las laptops, pero lo de Capital Semilla. O sea, ni siquiera le metiste menta que era lo que ibas a entregar. Nada más dije te aprovechaste de que había esto para... y como que estás figurando al... frente a... no sé. Obviamente es un tema como... a la gente le indigna eso porque es que digo indigna ver que tu plata se use para el proselitismo de es recursos computador. de todos y eso no quiere decir que Capital Semilla a mí no me parece que es un mal programa pero, si pero tiene que estar bien implementado y no puede tener programa. un manejo político y eso obviamente te hace cuestionar que venimos de un año de pandemia en el que sabemos que han habido muchas ayudas necesarias
0: para la población en, en bolsas de comida en vales es pero de hecho lo hemos visto también en las bolsas de comida como de repente estas personas del PRD tenían casi si 600 bolsas de comida es imposible, Es o sea, imposible
1: que uno no haga el no. salto mental. Y dije, espérate, porque o sea, están manejando tantos fondos y no lo, y no lo esconden. O sea, no como que comprende. no lo esconden. Entonces, no sé, obviamente es un, es un tema bastante como... Iba a decir complejo, pero no es muy complejo, muy complejo. se entiende. Eh, lo que está pasando y creo que lo vamos a seguir viendo. O sea, no veo Digo, cómo mejora. En teoría,
0: en teoría debería ser completamente ilegal, ¿no? Que estas personas claro. se aprovechen del el dinero público. No veo cómo
1: esto mejora de aquí a el 2024, porque sabemos que eso... Es más, esta gente ya está en campaña interna del PRD, buscando, viendo qué hacen. O sea, es alarmante. Buscando,
0: viendo qué hacen con el dinero del claro. Estado. Claro, porque si fuera con su dinero, yo te diría, bueno, por lo menos están con sus propios recursos. Pero no, están haciendo toda esta jugarreta, todo este matraqueo con el dinero de la ciudadanía, el dinero que se necesita para hospitales, el dinero que se necesita para educación. Ellos lo utilizan, ¿para qué? Para proselitismo político. Así que bueno, en eso estamos compañeros. Igual sí. bueno, que nos quedamos sin tiempo.
1: Eso fue todo por hoy en este episodio del de Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos vemos la otra semana con más notas. Y bueno, chao.